0: Bienvenue dans le podcast de Devmania. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que tous les développeurs ont rencontré lors du début d'un projet. Par où commencer En effet, quand on commence un projet, on ne sait jamais trop par où commencer. Et donc pour moi, la première chose à faire est de prendre un papier et un crayon. Comme ça, on organise nos idées et après ce sera plus facile de trouver comment commencer. Et donc avec ce papier et ce crayon, ce que moi j'aime bien faire, euh c'est... Déjà, énumérer toutes les choses dont je vais avoir besoin, comme les bibliothèques, euh, la base de données, ce qu'il va y avoir en base de données, et ensuite commencer un petit peu l'interface graphique dessinée à main levée. Comme ça, ça me donne une idée de ce que je veux faire, et euh, c'est plus facile pour la suite. La deuxième chose que je vais faire, c'est initialiser la base de données et le projet. Euh, Donc Souvent, il y a des choses à installer, euh, comme par exemple pour Node.js, je vais installer Express aussi, je vais aussi installer une bibliothèque qui permet de faire l'interface entre la base de données et Node.js, que ce soit MariaDB, MongoDB ou autre, en fonction de mes besoins. Et une fois que tout cela est fait, je vais initialiser aussi avec euh, la base de données avec les tables, comme par exemple pour les utilisateurs. D'ailleurs, c'est toujours la chose par laquelle je commence, créer les utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter aussi. Du coup, ça implique aussi deux autres choses à créer à ce moment-là, qui sont euh, la page de connexion, qui est hyper importante, et puis ensuite une page où on accède quand on est connecté, peu importe, pour le moment c'est une page blanche. De cette façon, quand j'ai besoin qu'une partie soit accessible que quand on est connecté, c'est beaucoup plus facile de le développer, et j'ai toute l'architecture qui est, qui est faite pour que cela fonctionne comme cela. C'est assez facile à faire avec Node.js, surtout avec le système de middleware. Pour le cas de Wedding Geek, une fois que j'ai fait la partie euh, de de connexion et euh, de gestion des utilisateurs, je me suis attaqué à faire toute la partie connectée. Donc comme ces deux personnes qui vont se marier, euh, la première chose que j'ai fait, c'est de euh, demander aux gens de rentrer le nom des deux mariés ainsi que la date. Une fois que ça s'était enregistré en base de données, je pouvais commencer à m'attaquer à la partie publique euh, où euh, justement on voit le site des mariés. Il faut savoir que quand j'ai commencé Wedding Geek, il n'y avait que moi qui l'utilisais et il n'était pas de fin commerciale. Ainsi, du coup, moi je rentrais juste le nom de de ma future femme et et mon nom, et la date du mariage, potentielle du mariage. Et du coup, je pouvais commencer à créer la partie accès des invités, donc tout ce qui est public, avec en page d'accueil nos deux noms, ainsi que la date du mariage, et un champ Euh, vide dans lequel les gens rentreront leur euh, mot de passe et le champ connexion. Une fois cela fait, j'ai commencé à créer une page dans la partie connectée pour ajouter des invités. Cette page permet d'ajouter des invités et de les retirer ou de de les modifier et de générer aussi un mot de passe pour chaque invité. Du coup, grâce à ce mot de passe, ils pouvaient se connecter sur la partie euh, publique, d'où le champ et le bouton. C'est d'ailleurs l'étape que j'ai faite juste après. J'ai pu continuer à développer la partie publique pour savoir si les invités venaient ou pas. Et une fois après avoir terminé ces choses, j'ai commencé à vraiment m'attaquer au design du site. Je préfère toujours commencer par les fonctionnalités et ensuite euh, m'attaquer vraiment au design. Comme développer et le design sont deux choses qui demandent la partie créative, je préfère découper en deux étapes. Donc, euh, Je commence d'abord par vraiment la fonctionnalité et ensuite je m'attaque au design. Comme ça, j'ai vraiment toute ma créativité qui est dédiée pour l'un ou l'autre, au moment où je le fais. Une fois que tout cela a été fait, j'ai montré tout cela à ma copine pour avoir un point de vue extérieur, sur au moins les premières versions, et donc elle m'a demandé de faire des retouches sur sur le design, bien sûr. Elle m'a aussi demandé d'ajouter une fonctionnalité qui permet aux invités d'ajouter une musique, ou plutôt de nous proposer une musique qu'on pourra mettre ou non lors du mariage. Ce que je trouve assez amusant, finalement. Et ce fut donc ce que j'ai développé par la suite. Après avoir fait cela, je me suis rendu compte que en fait, je me suis rendu compte que je pouvais essayer de commercialiser ce que j'étais en train de développer. Du coup, j'ai tout refactoré et ce fut une histoire de longue haleine. Déjà, j'ai dû faire en sorte que le site soit accessible qu'à certains moments. Euh, créer aussi une partie admin pour pouvoir administrer et répondre aux services clients de tous les utilisateurs. Mais euh, la la partie vraiment la plus difficile, c'était de faire en sorte que le site ne soit pas accessible quand la personne n'avait pas payé ou n'avait pas rempli toutes ces informations. Comme euh, le lieu du mariage, choisir un thème aussi, car il faut proposer plusieurs thèmes, euh, chose que j'ai dû développer aussi par la suite. Et euh, la dernière étape, c'était de rentrer le nom et la date du mariage. Enfin, le nom des mariés et la date du, du mariage. Du coup, la première chose que j'ai dû développer avant de faire tout cela, c'est vraiment de de mettre un système de paiement. Euh, Là encore, ce fut assez compliqué, car j'ai décidé de faire un système de paiement par abonnement. Soit ils payent tous les mois, soit ils payent une fois par an. Et donc du coup, j'utilise Paypal actuellement. J'utilise pas encore Stripe, je verrai peut-être ça plus tard, mais pour le moment, c'est Paypal. Sachant que les Américains sont quand même des gens qui utilisent très fortement Paypal, cela ne les choquera pas plus que ça d'utiliser Paypal. Une fois le système de paiement mis en place, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment attaqué à faire en sorte que si on n'avait pas payé, le site était indisponible, aux autres fonctionnalités qui, elles, ont été plutôt faites au fur et à mesure. Ce que je veux dire au fur et à mesure, c'est quand il y avait un besoin, je l'ajoutais, et je faisais la partie euh, connectée comme la partie non connectée au même moment. Souvent, je commence quand même vraiment par la partie connectée, car on enregistre les choses en base de données, et ensuite c'est la partie non connectée qui fait que l'affichage, ce qui est beaucoup plus simple comme ça. Bon, finalement c'est plus les étapes du développement de de mon projet, plus que par où commencer. Mais si je dois vraiment vous conseiller par où commencer, ce serait vraiment un papier et un crayon, euh, et d'organiser vraiment toutes vos idées. Cela vous permettra d'identifier les bonnes idées, les mauvaises, de faire un point sur ce dont vraiment vous avez besoin, et commencer par les choses essentielles. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment commencé par pouvoir entrer le nom du marié et le nom de la mariée, et ainsi que la date de mariage, car c'est vraiment la chose essentielle pour continuer. Et euh, du coup, j'ai vraiment commencé par là, et c'est, ça a été vraiment mon point d'entrée. Donc, étape numéro 1, prendre un papier et un crayon, organiser vos idées et identifier ce dont vous avez le plus besoin. En gros, c'est un peu faire comme le, le MVP, Minimum Viable Project. C'est ce que font les, les startups finalement, ils créent un projet basique où il y a toutes les choses pour que le projet soit commercialisé. Et ensuite, ils ajoutent les fonctionnalités une fois que cela est sorti et qu'ils ont pu le proposer à leurs clients euh, le, le MVP. Maintenant que vous avez à peu près une idée de par où je commence mes projets, j'aimerais bien savoir par où vous commencez les vôtres. Vous pouvez m'envoyer votre réponse à l'adresse contact.dev-mania.fr. Cela m'intéresserait beaucoup de savoir pour voir si euh, mon raisonnement est bien ou, ou, ou mal et me faire vraiment une idée par rapport aux autres développeurs. Allez, pour une fois, je zappe l'appel à l'action. Par contre, si vraiment vous pouvez m'envoyer un mail pour vous me dire par où vous commencez votre projet, je serais assez content, et ça me montrerait à quel point vous écoutez le podcast et que cela vous intéresse. Euh, bon, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans un autre podcast